0: 大家好，我是吕大卫，我是 d 戴卡
1: ，欢迎您来到关于马勒，你想要说的是。那今天是我们这个节目的第三集哦。那当然我们要来聊到的就是马勒的第三号交响曲。那在上次跟 Dayka 聊到，就是关于这个有这么多录音的问题，光是这个马勒的第一号、第二号，你就可以如数家珍的讲出这么多版本来，我跟人也是非常非常的惊讶哦。今天我们要讨论的第三号交响曲，嗯嗯、这个篇幅、乐章、就是、就要聊
0: 个一百分钟。对呀、啊，我我就在
1: 想说<笑>哦。你可以感受到，说他好像在他的这个早期哦，他创作交响曲有一个非常强烈的企图心，就是要做的很大或者做的很满，好像才能够彰显到他,他所想要表达出来的一些东西。你怎么看待这样子的一个心？为？就是好像他就是想要把
0: 他想写的都写进去，就是他不是原本还要一个第七乐章。对，
1: 他这样子的一个创作，如果说真的他的思维没有改变的话，基本上我觉得他很快他就会油尽灯枯。哎、嗯<哼>，嗯，对。但是我相信他自己是一。意识到了，也许他在写第三号交响曲的时候，他就意识到了，嗯，只是因为他的那个结构、他的格局已经写出来，你不可能最后虎头蛇尾，嗯、所以他才会决定说 ，OK， 他原本要写的第七乐章，他把它放到第四号去用，對,對,对，所以我，我我觉得就是幸好他自己也意识到这个问题，否则的话，我觉得这样子的一个作曲家，其实如果空有企图心、空有野心，但是如果你的内容基本上是空洞的话，其实还是没有办法说服得了别人
0: ，嗯，应该内<對>容应该是不会空。空洞只是说它的架构已经出来了，嗯、就是已经完整了，<對>话说的够，应该就就。就就够了是，是了，<對>是了，
1: 对，而且其实从第三号交响曲开始起，我们其实就进入到马勒所谓的这个两年创作一首交响曲的循环了哈、嗯嗯。很难得看到一个作曲家哦，就是这么规律，对自己的工作态度是这么的严谨哦。就是说，嗯、你知道，比如说他担任歌剧院总监已经够忙够累了，而且已经是够耗竭了，知道？好不容易迎来了一个暑假可以休息，如果我们一般人，我我们一定游山玩水去了，嗯、我们一定就带着家人孩子去。去放松，去度假去了。嗯可他不是哎、欸，他他是真的就是因为这一结束，他第一个念头就是我该交代的事情交代完，我就要跑到我的作曲小屋去了。交对我，我就要去闭关了。这样，嗯、你怎么去看待这一块？哎
0: 、欸，老实说，如果这样，我自己还好，因为我可能我比较窄啦，嗯、如果我我一放假，你可以接受？没有啦，我最想做的事情当然就是在家里听音乐、啊，<笑>对，然后当然带小孩出去玩也是很重要啦。嗯
1: 、对啊，對你要维系跟家人的关系，<對>当然啦，就是说我们常常讲说，如果这个东西是你的真爱，嗯。你不管做什么条件牺牲他，你都不觉得那是牺牲，嗯、你都觉得你你你就是理所当然，因为你只有透过这个方式，你你才有办法获得舒压或者是纾解。所以从这一点，我们就回头去看，很多人会说马勒的创作，他在写很多就是他对生死的探讨，你就如同你所说的，就是对于死亡的着迷，嗯、或者是他对死后世界，或者是他想要把他所有的意识到的经历到的东西全部都塞进音乐里面。嗯、他们觉得说马勒写这个曲子。好像是一种使命感，可是其实，在我的想法，就是你我越认识马勒或越研究马勒，我会发现说，以他这样子就是写曲子的这样子的执着跟偏执，我认为他写曲子其实是在为了他自己
0: 。我觉得应该就是这样子，没有错。<對>然后就是他有那个创作的冲动吧。对，当然我们不至于不是作曲家，我没有办法体会，但是。嗯我会想到像拉赫曼尼诺夫，他也是，就是他那个弹钢琴是他的工作，<對>但他最想做的事情是作曲
1: 。對,<樣>对，可是可是人家拉赫曼尼诺夫在后半辈子都不再作
0: 曲了、啊。啊、那主要还是因为他，毕竟他在那个大大大,對對對大革命的时候。可是我
1: 觉得不一样哎，嗯、我我觉得就是以马勒的状态来讲，嗯、你当然你也是说他只会是他的工作嘛，和他、嗯、他的事业，然后作曲才是他的职业嘛，然后、嗯、他的使命这样。可是你看马勒，纵使在多么困窘的情况之下，嗯、多么窘迫的状态之下，他都是有办法挤出时间来作曲。嗯、但是拉赫曼尼诺夫，其实你看到他搬到美国去之后，他几乎。不怎么写曲子了。嗯、我觉得那个在对待作曲的态度上来讲，我觉得还是有差。我,我覺或许
0: ，我觉得或许时代不太一样，嗯、因为毕竟他和马里诺夫他到美国后已经是一九二三零年代，对、嗯、那个时代，阿、啊、根马勒他，毕竟他那个维也纳的职位的薪水什么應，嗯、应该应该是还还够。嗯，<夠>嗯然后可能，所以你觉得他
1: 不用那么努力的挣钱这
0: 样子？就是。我不知道哎、欸，我觉得拉赫曼诺夫可能那时候真的比较需要比較,比,較比较辛苦了，嗯、对对，因为就是遇到、欸、已经大战后，然后各地的状况都有社会的各种状况这样子。嗯
1: 、然后再来，我也会觉得说，嗯、马勒其实就是他作曲为了他自己有一个很大部分原因是他想要疗愈他自己，嗯哦。我觉得他的作曲其实他在疗愈他自己，嗯、包含他在音乐当中写了这么多的送葬进行曲、嗯，对，写了这么多的远方音乐，嗯、然后写了这么多他对于他童年时候的回忆，不论是军营的号角声，嗯、不论是兰德勒舞曲，嗯、就是这些因素，其实种种加起来，你都会觉得说，他似乎是透过作曲在弥补他在童年，或者是说他在他生命当中的一些缺憾、嗯、哦。然后他透过音乐去做一些抒发哦，比如说像我们大家最熟悉的，就是他为什么能喜欢写军乐。然后为什么喜欢把两个不同的曲调把它捆在一起？一起对，拼凑就是拼贴混搭在一起，就是因为他觉得他的人生，他小时候他所意识到的那个家庭生活是荒谬的嘛，嗯、就是爸爸妈妈在底下在里面家暴，在拳打脚踢。嗯、就他到外面去的时候是一片祥和。<对>好，类似这个我们是听过的。那另外类似像是就是送葬进行曲，也有人会认为说，就是因为。因为他妈妈过世的时候，他没有回去参加他的葬礼。他不回去是他故意。他当然他给他的亲人说，是因为他指挥工作忙碌，他没办法赶回去。但事实上，大家很清楚知道，前一年他爸爸过世的时候，他姐姐过世的时候，他他都有回去。为什么到妈妈过世的时候他就不回去？嗯、有人说他是在逃避他，逃避对逃避他妈妈过世的这个事情嘛？嗯、但也因为他的逃避，所以这个这个事情在他心里面永远成了一个缺憾。嗯、所以他永远在写《送葬进行曲》，好像在弥补他的这个缺憾。嗯、这样，我觉得如果从这个观点你去看。但待马勒的话，他基本上他写任何音乐，你都觉得行得通了，你都觉得是有道理的。嗯、但妙的是，这个第三号交响曲，我就觉得就很难解释，因为你看他前两首交响曲，他可以探讨生死，可以探讨死后的世界，最后他找到了解答是复活。来到第三号交响曲的时候，他赫然把这个观念转到大自然去，然后他又有一点想说，我要写一个跟别人不一样的大自然。这样很多人对第三号是抗拒的。第一乐章，嗯、我我们当然三至六，我们先不讲了。好、嗯哦，就是说第一乐章的那样子的音乐，嗯、他们是觉得是不懂的，完全没有办法理解的。你看第一乐章就演出快要三十几分钟，嗯，有人就觉得真的是冗长，就是不知道马勒到底干嘛，就是因为他的元素就是那几个，就是起床号，哦，那个叫木尘半起来的起床号的那个音乐。然后，而且
0: 起床后还回来送葬，
1: 再回来送葬。对，对这我比
0: 较不懂是这个啦
1: 。对，再回来送葬，然后再来又有一个什么铜管、嗯、的那个声嘶力竭的呐喊、嗯、独白的音乐，然后再来就是一连串各式各样那个进行曲的音乐，<对>这样、嗯、就是他的整个这个乐章不脱，就是这几个元素，嗯，但是他没有做什么发展。他没有做什么，他在整个音乐章里面，他就是这几段音乐一直在，好像我们明明觉得它是一个奏鸣曲是、嗯、可是给我们听起来感觉好像是个轮旋曲。
2: 嗯
1: ，就是他音乐素材本身没有做什么发展，甚至来到了发展部还是一样的东西，所以很多人会觉得，就我所知，就很多人很少人会告诉我说。我最喜欢的交响曲是第三号，这样子、啊，<笑>你自己怎么看的？<我>你什么时候认识这首交响曲
0: 我一开始注意应该是我高中有一次听，那时候那个还有台北爱乐，可以在台中听到台北爱乐节目，嗯嗯、然后有一个乐友他上，就是他每个节目是让乐迷上节目，嗯嗯，嗯对啊，那时候有一个后来现在也算认识的乐友，然后他就讲到这个第三号的第六乐章，嗯，他说就是觉得有点像行星运转的声音，但后来我发现他好像是在讲第八号，八號嗯、对，但是我我。嗯我其实我对我来说，我觉得在这个乐章，尤其是最后面那几分钟更新的痛。但是我真正比较熟第三号，大概还是也是到大学的时候了。到大学的时候、哦，嗯<對>，
1: 那是什么契机下让你听得懂，或者是让你知道说，哎、欸，第三号可能没有那么难以进入，或者是没有那么难听这样
0: 子？我那时候应该就是听到沙龙人的沙龙人的那个版本、嗯、<對>哦，对，然后我一开始迷上应该是我是从第二乐章。
1: 电，哎、欸，小小花、小草、小步舞曲的那个音乐，你特别喜欢这种东西，哎、欸
0: ，我也不，我也不晓得，<笑>但是可能，可能就是那个时候的情境吧，然后一些个人些那你就去听舒伯特就好了<笑>、欸。哦，我其实没有到那么喜欢舒伯特，真的、哦，对我，我树不落我还好，因为我第二日章我听的时候都可以觉得自己好像有点像我自己，就是只蜜蜂，然后在那个花丛间在那边飞来飞去，然后感受到有凉风徐来啊，嗯、然后还可以闻到空气中的泥土味那种感觉，嗯、然后还好像好像说还有那个阳光从那个树梢那么洒射进来这样子，但是跟上次讲的第二号第二日章一样。因为我觉得他那个这个乐章给我有一种同时又美好又痛苦，美好当然就是来自于就是那种如梦似幻的感觉，呃，不同的梦境交织。那痛苦就是因为觉得正因为它太甜美了，所以好像用一种沉眠的口吻在跟你说，你知道这个不是真的，你你不可以醒来，然后要一直守着那个那个梦境，所以又会觉得有点痛苦。然后真的抽离出来的时候，会有点。难以适应那种感觉。我
1: 觉得 d e y c a 很妙，就是说你都会很很能够在音乐当中去找到你自己的感受。好，就是说这是一个共<鳴>对共鸣，嗯、就是可以找到你的共鸣。嗯、因为像我在看待第二乐章的时候，嗯、当然马勒自己曾经说过，他说这个乐章就是一个我自己曾经写过最无忧无虑的音乐。嗯，他就这么想过。而且你知道，第二乐章就是摆明他的风格就是个小步舞曲。嗯，这这是一个很妙的事情，嗯、就是马勒一辈子写舞曲的话，他最多就是兰德乐舞曲写最多。那他、嗯啊、为什么在这个乐章放小步舞曲？当然他有他的想法，就是他认为这个小花小草嘛，就是这样，就是。点点滴滴，然后这样非常点缀的这样子的东西，可是我觉得在这个乐章里面最值得注意，也是最令我印象深刻的是，他在安排段落的衔接的时候，那一个手法真的是太杰出了。了
0: 衔接是,不是我不知道
1: 你有没有注意到哈，他、嗯哦、的那个主段音乐就是小花小草的音乐，嗯、对不对？嗯、中段就是一个急板。极板，然后，哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒，然后那个<對>那个极板的音乐，<對>然后那个极板的音乐呢，<對>基本上就是马勒他自己觉得，就是他是个风狂宇宙。就是突然来了一个字咒语，然后把那些小花小草全部打得落花流水的這樣,这样这样的感觉。哦、可是你知道吗？我记得我第一次在听这个段落衔接，我就很惊讶，就是他的这个中段要回到主段的时候，他中段其实没有 ending， 嗯，对，它并没有一个结束，他反而是让中段做了一个 retard 之后，嗯、一个渐慢之后，然后让 cello 在底下把这个主段的音乐带进来，然后带进来大概一两个小时之后。一个小小的顿点，然后若无其事地让音乐继续往前走，嗯、我就来到主段了。嗯、我觉得这个真的是超神妙的手法，就是以往我们对于三段体的定义，就是说每个段落应该有个 ending 嘛。哈、嗯哦，那不管怎么，那就是我们习惯的音乐的感受，这样。可是马勒不是，他让这个中段就无缝接轨的就来到主段去。我会认为说，马勒这边安排他是很用心的。怎么说？就是他感觉起来像是这些小花小草就是被吹的七零八落。嗯，可是当风雨间歇，就是这个 retard。进来风雨间隙的时候，这些小花小草又冒出来了，嗯、就是他们就好像又若无其事，好像刚什么真的没发生一样，就是展现虽然他们脆弱，可是他们的生命力也很强韧，嗯、就是展现他们强强韧的生命力，就又从土壤里面又冒出来，然后又若无其事的在那边就是摇曳生姿的感觉。
0: 或者就是有点说，就算小草被打落，但是就是还是会再生。对，就是就是、就是那个，就是大自然的轮回。对，就是是，我觉
1: 得那个真的是太厉害了。<對>就是他，他怎么会想到用这个方式？嗯、<哼>在古典音乐史上，我们可以找到几个比较显著的，像这种过场。非常漂亮过场的例子，嗯、第一个就是贝多芬的那个第六号交响曲的那个第四乐章，哦、暴风雨衔接之后要到雨过天晴的那个<解>哒哒哒吧哒吧哒、嗯、哒哒哒那个牧歌的那、嗯、那那,那段旋律，嗯、那个是个非常厉害的这样子的一个场景的衔接，从暴风雨结束到阳光开始洒落。嗯、我觉得第二个我觉得很经典的例子就是马勒这
2: 个例子，嗯，
1: 嗯所以每一次我在听的时候，我我都觉得第二乐章真的是一个感觉起来很没什么。但是你从里面，你又可以觉得马勒很有巧思的一个感觉，而且他自己就想，他说只有这个乐章是我没有放任何心机在里面，这就是一个无忧无虑，因为只有小花小草才可以这么无忧无虑，所以我不用跟你说什么大道理，什么你就是听就对了、嗯
0: 。对、嗯，我只想到布拉姆斯绝对不会写出这种音乐。<笑><笑>
1: 对啊，他是九五九六年写第三号，一八九五年、一八九六年写。啊啊、可是他九五年是先写二到六月章，他把后面的月章写完之后，嗯、第二年他再回去写前面。嗯、那我也会觉得很妙，就是我们如果是这样，我们意识到会觉得说，那第一月章应该是马勒，他很重头戏，就是他觉得他第一月章有很多很多的想法在里面。嗯、可是他除了那个起床号，这个哒滴哒哒滴哒滴，这、嗯、是布拉姆
0: 斯第一号第四乐章。<笑>
1: <笑>对，除了是这样的一个投射之外，嗯、另外你知道，他所有他真正在这里面发展的，嗯、就是这一段旋律。嗯，他有时候他会变大调
0: ，应该就是它會还有配器上的变化吧
1: 。好像就是固定，就是木管的那个音乐，就是那个那个像 crowd 那个音乐这样，嗯、然后进行曲就一定是给铜管或者是打击这样子。嗯嗯、我我会觉得有一点点失望，但是你又不能不否认，它的尾声真的超精彩。哦，对。那个尾声真的是百米冲刺的那个尾声，真的是非常非常的让大家觉得哇，这就是只有马勒写的出来的
0: 。我现在突然想到那个尾声，应该是说这部交响曲我很着迷，我觉得很神奇。的地方就是第三乐章快结束的时候，那个尾声，它原本是 F 大调嘛，嗯，然后那个那个又弦了。对，那是降降一小调，嗯，对，梆梆梆梆梆，因为第三乐章基本上就是动物的世界，顽皮动物世界，对，然后那个我唯一能想象就是好像突然，好像在那个科博馆太空剧场看人们在看非洲大草原，然后到那个地方竖琴刷过去，好像突然。镜头拉远，变成从外太空去看，然后看那个大地震动的感觉
1: 。哇、wow, 哇，这是一个很棒的想象、
0: 欸。我想象是这样，<對>但是我后来前几天才突然想到，哎、欸，那个第二号第三乐章其实也是一样的类似，嗯、但是没有第三号第三乐章这个地方那么生动，那么神奇。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對然后刚才就是讲到说第一乐章最后那个结尾，其实也是有点类似，只是它就是在它原本的调性上面这样子冲冲、嗯嗯嗯、刺。
1: 第一乐章最后的结尾我觉得那有一点像是马勒已经知道说他该讲的话都讲完，他不想再拖了。
0: 嗯，你
1: 看他最后的那个高潮，就是他有一个像盛勇的颂歌一路往上去，然后攀升到高潮，在呈示部结束的时候，那个竖琴带上去的高潮。他把它终止在那个一个独白，一个铜管的呐喊再出来，让大家措手不及，以为你我以为到哪里去了，结果竟然是铜管的呐喊。然后到了在线部，他再一次营造这个东西的时候，他知道他他不要再这样子做了，所以他做了一个就是否决掉一切，就是有点像是好了，我不玩了，前面已经是终点，我的游行已经快要结束了，这样子前面有矿泉水，有有运动饮料在等着我，大家就是冲吧，不要在那边拖拖拉拉了，不要在那边游山玩水，在那边就是很散漫这样子，大家全部往前冲。然后给大家一个很爽快的结尾，嗯、然后那个爽快结尾真的是结束，因为什么？它让你完全忘记了前面二十几分钟、三十、嗯、分钟的那个让你觉得对，让你觉得快快忍受不住了，到底什么时候才要结束的那个感觉。啊、可是你不要忘记了，中间有一段法国号跟小提琴的那个独奏。对，那边我这哇好、啊，对，你会觉得很奇怪，就是你不管听任何版本，小提琴跟法国号好像是不整齐的。嗯，我也后来也有发现到一点，就是说。在乐团的演奏里面，其实那个段落小提琴跟法国号真的很难很难，因为他们坐太远了。对，而且法国号在吹的时候，他不见得听得到小
0: 提琴。嗯嗯嗯，嗯嗯小提琴在演奏。你在台上的时候，通通常<对>
1: 你中间隔了那么多人，<对>将近隔了一百人的一个在最靠近指挥的位置，一个在离指挥最远的位置，嗯嗯、所以他们两个其实在演奏在技术上的问题，本身技术问题要克服之外，他们如何在这么远的情况之下，还保持着像是在演奏室内乐这样子的一个紧密。我觉得那个难度真的很高，而且你说在谱上面看起来，原本马勒就是这样写，对不对
0: ？他、啊、因为他有好像就是三对四吧，很多三对四。對對可是你有没有发
1: 现，就是他们各自在演奏的时候，就是比较老练的团员，他们自动还会加一点鲁巴头在里面。我觉得这是我觉得我最难参透的，就是一般来讲，我们都觉得你要对在一起就已经很难了。你还自己还加了鲁巴斗在里面，然后还要跟，比如说小提琴加了鲁巴斗，嗯、跟法国号的鲁巴斗，然后还要能够对在一起。还是
0: 说他们就是听，因为那个那个地方竖琴有弹，打<有>打拍子,子，對,对对对。
1: 我不知道，我觉得这真的是在整个第一乐章当中让我觉得最神奇，而且是最棒的一个段落，因为只有那个段落是真的让我觉得我来到了一个。不一样的地方，嗯、然后我前面的那些不舒服的东西，嗯、或者是那些很喧嚣，或者是那种手舞足蹈的那种东西，我全部都可以拿掉。嗯、我就是很沉淀的去享受那片刻的平静、
0: 嗯。好像是有一点像你在森林里走，然后往外边看的、嗯啊，对对对，对我我觉得
1: 是这样子。你看第一乐章、第二乐章的层次差不那你想到第三乐章，你知道第三乐章最后的那个结束哦。嗯马勒其实在后来跟友人的描述里面，他说这个就是一个一切崩毁的胜利，嗯、有没有？嗯、我觉得那个真的是太贴切的描述。其实我我对于马勒音乐的了解，有很大很大一部分，不见得是有我自己情感的投射。嗯，我有很大一部分是在于说他当时在写这个音乐的时候，他的心境的一个烦躁。嗯，就是一切崩毁的胜利。我们每次在介绍这个乐章，我们就讲说，因为他那个阻断的旋律是夏日的换班嘛，嗯，就是布谷鸟死了，然后夜莺来接替。那个主战的旋律的歌词是这样、嗯嗯，对，嗯、然后中间的那个油耗，嗯、油耗的旋律是，据马勒说，他就是他一个朋友坐马车回家的时候，看到一个邮差站在有人的坟墓边，嗯、然后吹起那个邮号，嗯、然后他那个朋友就去问说，哎、嗯，你为什么会吹这样子一个旋律？为什么要站在坟墓边？就他就跟他讲说，因为我的朋友，这是我朋友的墓，我每次只要送信，我这个邮差我送信来到经过这里的时候，我都会停下来为他吹奏一曲、嗯、这样，然后。赫然，马勒就觉得说，原来一个死亡有这么不同的重量。嗯、布谷鸟的死亡没有人在乎，大家只在乎谁来让他们打发这个夏日时光。嗯、可是你看，人类的死亡就有人会去缅怀，会去纪念，有人会难过，这样子。嗯、<哼>它表面上看起来亏些许是这样，可是你看，你有没有发现，他的那个夏日换班的音乐是越来越扭曲，越来越恐怖
0: 。对啊，我比较想到的是，因为它是动物嘛，那油耗。象征的就是人，人但是我我比较不知道你刚才说的那个那个背景，嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 这个背景其实是我们在认识这个乐章的第一层，第一层意义，嗯、就是我们说马勒的这个曲子有很多意义，嗯、这首第三号的诙谐曲恰好就是一个有多层意义的诙谐曲章。嗯、你看它的第一层意义是说死亡的重量，嗯、人的死亡跟动物的死亡不一样。嗯、第二层意义就是你刚刚提到的，你摸到的那一点，就是也是我我有时候我会跟大家分享的，就是。油耗的出现其实象征的是人类文明的入侵。嗯、然后为什么它后面的那一个动物的音乐到后面会越来越扭曲、越来越不安？是因为他们感受到那个入侵越来越迫近。嗯嗯、然后到最后的那个有一个有没有在最后尾声前有个很强的强音，有一个哐的一声的那个强音。嗯那个马勒就说：“那个是大自然了无生机的阴影嘛，嗯、就沉重的阴影，那个就是代表说一切都没了，然后动物已经开始几乎是歇斯底里的四散逃逸的那个感觉。我觉得那真的超传神。
0: 但是最后呢，最后他那那一声之后回来，他马上就让梆梆梆梆梆梆，然后梆梆梆梆梆梆
1: ，那就是人类进来了，就是、但是什么东西都不见了，嗯、森林也没了，那一切崩毁嘛，就是什么东西也没。你看到我们好像是赢了。”这个号角也锵起来，就是我们最后结束的是一个胜利的结束，但是是一个什么都没有的结束，你也什么都失去了。嗯、就是那个音乐那个结尾的手法，也许跟第一乐章的结尾很像，就是一个向前冲刺的音乐。可是我觉得那个感情是完全相反的。第一乐章的感情是让你觉得是解决是舒服的、嗯、愉悦的，第三乐章是让你觉得啊，怎么会这样？
0: 我我想的比较没有那么深哎、欸，我我一样是想象的，嗯、我想象就是我刚才说讲夸张点，也许陨石入侵这样子啊。對,对对，我跟，我觉得你讲的那个也很妙、欸。过了<對 S 1> 过了之后，但是因为大自然生机盎然，所以其他没有受影响动物，它们又继续跑出来的。我我想象中是可能很多路。可是你不觉
1: 得那个音乐是紧张的吗？
0: 我觉得就是他们就是继续在非洲大草原上面这样奔跑耶，继续奔跑我。我对我想，可是你刚刚提到
1: 那个突然把镜头拉远，嗯、看到是从一个更宏观看到整个镜头，嗯、我觉得那个很有画面。嗯、像我的那个矿的那一声巨响，嗯、我的画面想要是那个参天巨木倒下来。哦、我的感受是这样，就是嗯嗯就是人类文明入侵嘛，就好像那个推土机把这个亚马逊雨林整个扫过去，哦、然后一个参天巨木倒下来的那个感觉。哦觉得听马勒音乐如果都有这个想象，我觉得马勒音乐其实并不难。
0: 其实，但真的就是大家每个人有自己的想象啊，有趣的就是这样。对、啊，我对第三号的后来越来越着迷，也是发现这些好玩的地方。嗯嗯，对对对，有不同
1: 。可是你遇到第四乐章怎么办
0: 呢？对，第四乐章我我要讲一个很特殊的经历。<笑>就是我大学的时候，大概就是有差不多，就是开始第三号，大概也听得比较熟，但是还不敢说。嗯非常喜欢，嗯，我一直记得，应该是吕少佳他带 NSO 那个月季第一个月季的最后一场，嗯，二零一一年六月二十九号，他们最后一场就是演、哦
1: 、你为什么连日期都不是？因为这个，因为这
0: 这一天发生很多事情，哦、好对，因为二零一一年六月二十九号刚好是张耀的结婚，好像是他对哦，真的對,对对对对， okay, okay 啊，然后因为他又是最喜欢第三号的、啊，嗯嗯，对啊，反正就是他那一场就是演马勒第三，然后我那时候在当兵。嗯，我在医务所，然后我就是趁有空的时候，我就是、我那时候把那个马勒第三的小总谱带进去，嗯,嗯然后就是每一行我都去想象那个声音，嗯、在那个音乐会前大概就是两三个礼拜，我一直在做功课嘛，嗯、但是那两三个礼拜中间，我也一直。在发高烧，哦、那时候很热，是又还一直拉肚子，<哇>就很奇怪。所以我后来听这首都会有一种很奇怪的感觉。嗯，我还记得就是那一天虽然很不舒服，但是我还是坚持要去台北听音乐会。<是>而且音乐会结束后，我六点就要收假了。嗯嗯，对，所以我还记得那天我大概早上十一点，就是我先通常我们是全家一起吃饭，但是因为我要听音乐会，所我自己一个人去吃。然后我爸载我去高铁，大概搭十二点多的高铁，然后赶听两点半的音乐会，然后对，然后然后四点多的车回台中，嗯嗯、然后再回军中守驾，嗯嗯嗯嗯、因为很不舒服，所以那一整场其实我的精神状态有点有点恍惚，嗯、是，好不容易回到军中回营的时候，就发现哎怎么有救护车，然后后来才发现出事了，怎么了？有人被跑车压死了，哦哦哦，对对对，<是>啊那时候好像说，后来听说就是。那个是救护车送那个回家，然后回来之后，嗯嗯嗯嗯嗯那天回来之后，我一开始因为医官他们都在忙，嗯、忙着处理那个事情，對對對所以我就是。军中收假都要去验尿啊什么的，我就一个人处理那些，然后一边拖着很不舒服的身体。但是越晚，我本来想说我终于可以休息了，但是我又继续烧烧到四十度。因为照理说，虽然我是士官，但是要有人陪我去国军医院看病，但是因为营长太忙了，所以我就一个人穿很厚外套，然后发着抖，骑车去那个国军医院急诊。然后经历了这一切之后，我突然对第四学长就有感觉。因为以前真的就是不懂这个乐章，因为觉得他不知道他在唱什么，而且看谱的时候会发现大提琴，嗯，它拉西拉西拉西，<对>他是它、那个、是七连，它是七连音，对对，然后不是我，我是想说啊，它不是六拍子干嘛用、嗯、用七连音？但是可能就是这样子制造出一种有点飘摇的那种感觉吧，嗯。嗯嗯当然，马勒他那个是《夏日之梦》，但是我那个刚好也是夏天的经历，所以我就我每次听都会把他跟这个经历连接起来。<是>后来有感觉之后，就是我会想象好像是那个女中音她站在山丘上，然后唱着尼采他对人类的呼唤。对，因为说实在，如果不是马勒这个音乐，我直接去读那个《查拉图斯特拉如斯说》嗯，会
1: 没办法那么快
0: 对理解。对，對嗯、我就是一定就是看过去，不会有怎么想象可以跟音乐怎样的结合，但是。嗯后来刚好遇到这个事情，就发现哎、欸，这个乐章变成了最能抚慰我的音乐之一，这样子
1: 。我对这个乐章其实有一个转折性的一个想法。我在接触马三的时候，我听这个乐章，我一开始我就很喜欢。我觉得这个音乐真的是，就是你从前面三个乐章一路下来，你到这个乐章，你好像真正得到了，你可以静下来了。嗯、就是感觉起来，就是你真的可以静下来了。而且它这个是午夜之歌嘛，嗯、你就可以真的静下来，好像你真的，它把你就吸到一个时空里面，嗯、是一个伸手不见五指的一个黑夜，哦、听着不知道从哪里传的声音对你呢喃，然后对你低语、嗯、这样子。然后那时候我很喜欢那样的氛围，就是在有一段时期我非常非常喜欢这个，而且我特别都会单独把这个乐章拿出来听。可是后来有一阵子呢，不知道为什么我就觉得很腻，嗯、我就觉得哇，这个音乐到底为什么这么久？然后为为什么这么长？这样、嗯、两个段落一直到最后女中音唱出来的声音才是比较明朗一点的，嗯、因为它的音阶往上。对，因为它那个刚好是马二第五乐章的那个。永生动机，他刚好用到那个东西，把它搭上去，
2: 嗯
1: 、所以我，我我那时候有一阵子我是非常对这个乐章我感到是烦躁，嗯、我我是觉得好烦，就是为什么这么慢这样子？嗯、可是又过了好几年之后，嗯、我真正去了了解到说，到底马勒要在这个乐章里面讲什么？当然我们。有太多的哲学论述，我们可以讲，嗯、因为包含从尼采，尼采的《午夜之歌》的这两段，第一段他其实尼采不是在讲他自己，他是讲叔本华的那个思想，就是我们要舍弃这一切物质欲望，或者我们要舍弃这白昼，黑夜比白昼想的还要更加深沉，我们要舍弃这一切，这样到第二段尼采才是讲他自己的话。嗯，但是我真正参透，我真正了解到，其实马勒也不见得真的他就是福音尼采的学说。嗯尼采要的是你活在当下，嗯，我们不要像叔本华，叔本华是要的是我们看透这些、切，舍弃这一切的时候，我们就寄望我们在未来，我们的来世，我们的下一生，我们可以不要再去受这些欲望之苦，嗯、知道我们现在就舍弃这一切，我们看清楚这一切了。尼采是我们现在舍弃这一切不够，我要在现在舍弃这一切的当下，我还要能够获得快乐，嗯，我才是超人，我才是人上人。嗯那乍听一下，就是马勒好像就是把这个歌词原封不动的就把它放在他的曲子里面了，好像他就是他赞同宁采的讲法。可是我后来是在《永生动机》里面，我赫然发现，你知道吗？那个女高音在唱的那一句歌词，所有的快乐追求永恒的时候，那是最后一两句歌词，马勒才把女高音的声音跟法国号的那个永生动机贴在一起唱出来。那个是在整个段落当中唯一一个人。会让你觉得发亮、温暖的声音，嗯、好
0: 像有点开、开光、了。了对对对，对
1: 发亮、温暖的声音，嗯、我才赫然觉得说，其实马勒想讲的话，在他的音乐里，嗯、他认为尼采的活在当下，然后超脱成超人是不够的，他要的还有一个就是坚定的信仰。嗯，你还是要透过信仰。所以尼采讲的上帝之死，不见得是马勒所要的。上帝意思不见是马勒要的，嗯、马勒要的其实他还是寄望在信仰上面，所以他用音乐去表达了他所想要讲的话。嗯、到那个时候开始起，我才对这个乐章又有了不同的想法。嗯、我就觉得哇，马勒真的很了不起，就是说他不去跟你争辩，他也不告诉你他的答案是什么，但是只要你了解他，你都知道他是怎么想的。马三从第四，马勒自己想，就从第四乐章开始起，就是全部连续演奏嘛。嗯，对，他就是一个。Okay. 延续下来的这样整个的音乐的一个，
0: 让你没有休息的一个旅程，这样子。嗯、这首还有一个很着迷的地方，我是觉得就在于它的配器啦，因为哦，那个真的太特别了對。对，而且你去看总谱会发现，它常常木管大概就是占、嗯、都在三三分之二啊，<對>弦乐其实还好
1: 。它<對>的木管跟铜管呢，它真的是在做一个配器的实验。我觉得那个制造出来的音响效果也是让我们觉得，对，
0: 其实这个我一直有一个问题，<對>因为。嗯我在看那个马勒总谱，他常常比如说八支法国号，嗯，然后他会写，比如说有的时候是八支法国号分三个声部，对，然后有时候是一二四，有时候是三五六，对，应该是指那个顺序吧，第几第几第几
1: ，对，他他他
0: 是配好的。如果真的是这样的话，那就是因为他自己作为指挥，他他他太懂那个声响效果，所以他让同一个声部不是坐在一起的三个人这样，他交错对，
1: 他一开始早年的时候他对声响效果非常的要求嘛，比如说他有第一。号角曲那个最后要法国号站起来吹嘛，对，然后号角时不时就要往上扬嘛、嗯，哈、嗯。可是你知道他到后来，我觉得他放弃了耶。他到后来的时候，比如说像第八号的时候，他知道那第八号演出难度太高了，嗯，就他就说，未来所有的指挥家要演出我的作品的时候，完全可以依照。他们自己的喜好，对，跟当地场地的就因地制宜，对，去调配他想要的座位跟位置，他不再去坚持说你一定要怎么做或一定要干嘛干嘛干
0: 嘛。对，而且我记得他还说，只挥有权利这么做，而且必须这么做，必须这么做。对，他认为那个是演出他的作品的指挥的义务。对对对，
1: 他就是说，你知道指挥，你是够负责任的，<對>你应该知道怎么样让我的作品音响效果是可以发挥的更好，<對>而不是僵化在我的总谱指示上。对，所以我觉得其实马勒也释放出了他一定的弹性，这样子。嗯嗯、所以我觉得基本上他是还是很重视他自己作品被演出的完整度。
0: 嗯，对。對
1: 那第五乐章呢？小朋友
0: ，小朋友就是可爱的小朋友。<笑>可是你
1: 知道第五乐章那个小朋友的音乐，其实跟帕西法尔很像。
0: 啊，这我完全不知道你看那个
1: 叮咚叮哦，你说那个跟帕西法的第一第的钟声有没有？他那个声部的那个铺陈，然后还有他在第五乐章的那个圣彼得出来唱歌之后，有一段过场音乐，那个音乐是阴森的。我觉得马勒是有一些意识在里面，可是我我现在还没有办法理解，因为那个乐章太短了，而且那个乐章摆明就是一个。乍看之下，看起来像是个圣诞音乐，那像是一个，就是他在讲一个故事，嗯、就是这个圣彼得要向就天主忏悔赎罪这样的一个故事，嗯、然后他告诉他说，你只要你有你有爱，你你就就可以那个。嗯、我觉得他就是一个过渡的一个接引到第六乐章的一个过程。我觉
0: 得是哎、欸，然
1: 后到第六乐章真的我没办法，第六第六章
0: 好像没什么好说了，<笑>就是啊、就是哦、听吧，对啊
1: 对啊，我觉得那个就是一切就是尽在不言中，对。非常非常了不起的音乐。你在听到三之六的时候，
0: 嗯
1: 、我觉得那个跟二之五的感受又是截然不同。二之五感觉起来像是马勒必须要透过人生、透过歌词去传达他的信念。嗯、可是到三之六的时候，马勒似乎是更上层楼，他更加偏向绝对音乐的展现，而且他不需要歌词
0: 。我觉得这个就是也是我觉得第四号。<笑>进步的地方，虽然第四号好像是缩小编制，结构比较小，嗯、对，但是这个就是它好像有点要说进步嘛，好
1: 像就是更脱胎换骨嘛，嗯、或者是更上层楼这样，嗯、对不对？对，这个等到第四号我们可以好好,聊聊好再,再来说。然后我们要请 Dayka 帮我们介绍你的推荐版本。Oh,
0: okay. 那我第一个。推荐的就还是 Salon 的，他那是指挥洛杉矶爱乐的版本。我自己回去翻了一下我以前的网志写的，我觉得我听了这个版本之后，有更感觉可以接近这首庞然之物了。他把色彩的层次做得非常的，就是很分明。然后那因为我觉得马勒真的需要好的录音啦，嗯，到尤其是像这种编制越庞大的，但我也因为就是就是听这个版本，发现说这个。交响曲应该说，我之前把他的这首交响曲可能想得太复杂，所以才会一直听不懂。
1: 嗯,嗯，对，我想问，就是说，刚你提到说想得太复杂，嗯、所以才会听不懂。因为后来你是怎么想
0: ？应该是说，我一一直会把它想成跟就是一定要跟死亡连接这样子哦。对,对，因为因为这首就是我第一跟第四都还是之后我才比较熟的。对，反正这这个就是一个很很很漂亮的演奏，又有,、嗯、有很锐利、很抖擞、很。表情真挚的演奏，然后录音又很温暖，这样子。嗯嗯嗯、第二个是 James Levine， 他指挥芝加哥交响的录音。嗯、其实我也是这次重听发现，其实他其实还蛮直白的啦。嗯、然后这是一个让铜管木管就是大名大方的的录音。因为沙龙人一般会觉得他比较客观一点，但是 Levine 这个版本，我觉得好像比沙龙人这个还要更直接嗯，嗯，这子。整个听起来，我觉得就是给我一种金光闪闪、锐气千条的感觉。这样子，哦、
1: 那你觉得他的三至六的处理，你是喜欢的吗
0: ？就是感动啊！
1: 我们这样讲好了，嗯、对于三至六的处理，你会喜好是？我想大部分人应该跟我一样是喜欢慢的处理。哎、
0: 欸，对我这我想到上上次是不是你听某乐团的、嗯？就是北市交对,对北市英巴尔对对对,对,对,对,对,对,对北市交那个
2: ，
1: <对>那个是我觉得很讶然的一个处理方式哦。嗯、当然我相信就是英巴尔一定有他的观点跟他的想法，嗯、但是我还是对我自己而言，我必须要坦白说，嗯、我还是很难接受，就是只有19分钟的三至六。6对，我觉得会剥夺了我很多在欣赏这首曲子的时候所投入的感情。嗯，就是我期待他酝酿，嗯，我期待他有所发挥、有所扩张。可是因为速度的选择，会让我觉得说没有办法达到这
0: 一切。好像前面有一点前功尽弃嘛，可以这样讲吗？
1: 没有，他从一开始就很快。他他不倒不是说后面才那个，啊、他的确流畅，嗯、他的确是，他不管是 A 段 B 段的速度，就就是流畅，嗯，但是流畅但是却不见深刻，
0: 嗯
1: ，我的感觉是这样。我
0: 记得那一天我看陈汉青老师，他好像是写说他觉得就是一个很潮的演奏，嗯
2: 嗯，對,对对
0: 。不过我想到我印巴尔第一次来的时候，好像好像是二零一五左右，那时候就是演这首那一场我就有去听，嗯、啊，后来这场我没有去听，但是那一场其实我印象。没有很好，那每跟试教，就是就是每次教。对，我觉得对我来说速度最刚好还是就是沙龙人，还有 Bertini 的版本 ，Bertini 的版本，对对
1: ，他们大概是几分钟？
0: 好像大概二十三、二十四分钟。因为因为这个如果再再超过二十五的话，大概又太慢了，就差不多二十三分钟左右。对，好，那第四个就是就是 Bertini 的版本，嗯 ，Bertini 他，我觉得他各方面就是都很均衡，然后是一个很。强而有力的版本，那他在不同段落的表情的转折都，就是不管是速度或者表情，我觉得都是就是衔接的非常顺。嗯，那他的慢板有比一般的慢呐、啊，嗯、但是它都有很漂亮的呼吸，就是不会有那种很拖的感觉，嗯嗯，这样子。嗯嗯嗯嗯、而且乐团科隆广播交响，他们的音色真的就是很温暖饱满，然后又很、嗯、很扎实，嗯嗯嗯、然后又很有力道，没有说。很奇怪的零零角角这样子
1: 、嗯嗯、，Berlini 我自己个人是喜欢他那一套，也是 d e c a 推荐给我的、哦嗯嗯、我后来听的感觉是我个人认为是客观的，对。再来一点，我认为是他能够真的驱使乐团达到他所想要的东西，就是乐团在程度表现上来讲也是非常非常的扎实，对，就是<對>好像只会要什么乐团就可以做得到，不会让你觉得勉强。有一些诠释，比如说像肖提的诠释。嗯或者是，甚至是像我们刚刚讨论阿巴多的诠释，嗯、我都会觉得有时候是指挥个人主观的意志凌驾在乐团之上，嗯、然后造成说乐团在被指挥推动的那个时候是有点勉强的。嗯、然后就是说，乐团没有真正的那个演奏到我心坎里，就是指挥有些地方他要什么，乐团跟得上做得到，嗯、但是。突然间，这个指挥要别的东西，乐团跟不上、做不到的时候，那个诠释产生落差的时候，你就会觉得这整体这个乐章听起来的感觉是有点摇晃，嗯，没有这么的稳。嗯、可是 Bertini 的这一首曲子，我觉得它整体这整个马勒的录音给我感觉是他是扎实的，嗯、他很顺着这个 Bertini 的要求去。我很难想象这个指挥家为什么他有这样子的，他是意大利人。
0: 以色列人，以色列人，以色列人，对，他可以
1: 做到这样子的功力，呃、我觉得其实还蛮难想象。而且
0: 我觉得他就是主观客观兼恰到好处。我一直觉得他好像就是乐团臣服于他，但是他臣服于马勒
1: 對，对，而且他是真的能够驱使乐团去做他想要的东西。对
0: ，对，虽然说是比较客观，但是不代表他说很冰冷，然后听起来很无味这样子。嗯、<對>是是是。接下来，好，那还有是巴比罗里的，哦、巴比罗里他他指挥哈雷管弦乐团的，嗯、那这个版本他从一开头还在中章进行曲的时候，嗯、我觉得我就是少数可以听到他很用心在经营那些音色的乐质，因为铜管有、嗯、有长号、法国号。嗯低音号，但它好像就是似乎可以根据这样不同的排列组合，就是有吹出有那么一点点不一样的感觉。嗯、对我来说，有点像是准备从蛰伏起出来要活动的动物，而不是说就是很很闷的那种葬礼进行曲这样子。另外，它也就是为乐曲的结构做出很多合理的诠释，就比较不会说好像一直在病变流那种感觉<是>啊，也不会说像第四乐章不会说在没有唱歌的时候真的很无聊这样子。Oh, <okay. S 1> 对。那最后一个是 b i c h c o v 他的版本，他跟 Bertini 一样是指挥科隆广播交响，嗯、但是他完全不一样的声音。因为 Bertini 的指挥下比较就是温暖扎实，嗯嗯然后 b i c h c o v 对我来说，我一直觉得他的音乐不管是指挥马勒还是还是柴可夫斯基还是其他作曲家，都是有一种外冷内热的那种感觉，就是他的动态他可以拉到非常大，但是总觉得好像跟那种比如说。拉土啊，还是还是邓雪，他的那种火热又不太一样
1: ，他有一种铁汉柔情的感觉
0: ，有有一点，对，对
1: 就是我我有一次我在慕尼黑听他指挥那个舒伯特第九号，哦、也是一样，就是你看起来他外面那可能很霸气这样子，嗯、可是很妙，就是他听到他里面的那个慢板乐章，他对于乐团那个声线的处理细腻，那真的是很细腻的声音这样子，我我就觉得说、啊、这个指
0: 挥真的是很特别的。知道对啊，因为他当初据说卡拉扬也有意，他也可以是当接班人之一。对，像他一开始那个第一乐章的《送葬进去，他开头的段句，我就觉得跟一般有点比较不一样，听起来比较锐利，音色上比较没有那么美。甚至会可以说，那声音听起来有点脆脆的。Oh. 对，有一段是长号，有一个独奏的长号，好像它是独奏。嗯、那一段我就觉得听起来它好像没有融于那个背景，有一种孤高的那种感觉。是但是就是会吸引我一直听下去。整体六个乐章来说，它速度稍微偏慢，老实说不是很感人型的那种演奏。但是我觉得就是刚才说的那种外冷内热的特质，在这一曲发挥起来。我不敢说是最动听，但我觉得还蛮妙的啦、嗯
1: 。好，所以他的第六乐章的处理呈现你也很喜欢，最后那个慢板
0: 就是我也会觉得说，我好像是隔着一个距离，然后再看一片很美的风景那种感觉，并不是自己身在其中这样子
1: 。了解，所以这是 p i s h k o v 的录音，指挥科隆科隆广播交响乐团。<對>好。那这几个版本，其实我也是建议大家就可以好好的来去欣赏哦。虽然这个第三号又比第二号再强上了很多哈、哦，但是我相信有最后这个第六乐章的这个抚慰哦，真的会让大家绝对就是到此甘蔗。而且尤其是在最后的这个英雄脚步，一步一步稳定的迈向天堂之门。我常常都会形容第六乐章的那个最后结尾是像这样的感觉。我我觉得那个真的是让所有的人都会忘记你在这六个乐章当中你所经历。提到的一切，然后最后似乎就是马勒所讲的那句话，他在他的这个第六乐章的总谱上的开头讲的耶稣告诉他的话，嗯<哼>，就是上帝啊，看我的伤口，去眷顾这些子民们。嗯、我我觉得那真的是说不出话来的。我还没听到音乐，我就已经<笑>就是听到那个这句话，我就已经觉得。自己会感动自己的，当然我很期待，就是把这,这首曲子介绍给大家。那希望经由我们今天我们跟 Data 的这样子的聊天，然后可以让大家对这首曲子的了解可以更加深入。下次在聆听的时候呢，也可以有自己的一些不同的想法。那我们今天介绍第三号节目就到这边喽，我们下次要继续来为大家讲解第四号。我是吕大卫，我是 Data。关于马勒，你想说的是？我们下次见，拜拜，拜拜。